0: Der Rasenfunk, Kurzpass. Die Ligatur ist wieder zurück, wir blicken auf den europäischen Männerfußball, da ist so einiges passiert. Wir werden es aufarbeiten in eurem Lieblingsformat hier im Rasenfunk, Kurzpass Nummer 257. Ich begrüße euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und schön, dass auch Sie alle wieder mit dabei sind. Ich begrüße jetzt mal einen Nies Kern. Also,
1: hallo, Nies. Hola, buenos dias. Schön, mal wieder dabei zu sein.
0: Hi, hey, da bist du laut auf einmal. Das war im Vorgespräch aber nicht so. Aber schön, dass du hier bist. Das ist wahrscheinlich die Euphorie, die hattest du die vorher. Die Euphorie, noch
1: nicht. ja. Fast Halbfinale. Naja.
0: Ja, gut. Da werden wir gleich drüber sprechen. Dann begrüße ich Yogi Hebel. Hallo, Yogi. Hallo. grüße euch in die Runde. Und David frogier de Pont-Levois ist wieder dabei. Hallo, Hallo David. Hallo und neben mir sitzt Christian Bernhard. Hallo Christian.
2: Hallo, schönen guten Tag.
0: Wir legen gleich los. Ich möchte aber vorher, muss ich noch zwei Ankündigungen machen. Zum einen, der Rasenfunk finanziert sich ausschließlich über die Crowd, also über euch Hörende da draußen. Bitte tut das auch, rasenfunk.de slash Supporters Da erfahrt ihr, wie ihr uns unterstützen könnt. Vielleicht gibt es ja auch Leute da draußen, die nur die Ligatur hören. Würde ich natürlich streng verurteilen. aber andererseits darf jeder leben, wie er leben mag. Aber was ich auch sagen wollte, ist, empfehlt doch die Ligatur gerne weiter. Also inzwischen haben wir jetzt ja eine Regelmäßigkeit gefunden, die wir auch versuchen beizuhalten. Alle zwei Wochen gibt's die Ligatur. Und ich habe das Gefühl, dass noch gar nicht so viele mitbekommen haben, dass es das jetzt im Rasenfunk auch wirklich regelmäßig und verlässlich gibt. Also empfehlt doch mal bitte den Rasenfunk weiter an diejenigen Freunde und Freundinnen von euch, die das interessieren könnte und dann habe ich noch eine Nachricht an alle Leute, die aus dem Großraum Ulm kommen. Ich beziehe da Stuttgart mit ein, denn da gibt es bisher noch keine Lesung. Ich werde am 20. April, das ist genau nächste Woche, werde ich in Ulm lesen, im Roxy. Da stand schon dritte Wahl auf der Bühne. Finde ich lustig, dass ich mir eine Bühne mit Ihnen teile. Natürlich aus meinem Buch, aus Liebe zum Spiel. Deshalb wird es den Zweitliga-Kurzpass nächste Woche auch schon am Dienstag geben. Denn am Donnerstag bin ich ja dann, na, wo bin ich da? In Ulm. So ist es richtig. Das reicht mit der Vorrede, jetzt beginnen wir mit der Sendung und wir haben den Vorteil, dass wir einen Champions League Abend hinter uns haben und nachdem der Nils schon so super, super selbstbewusst hier angekündigt hat, dass Real nach seinem 2 zu 0 gegen Chelsea da im Auftaktspiel weiter ist, geht an dich die erste Frage. Nils, wie fandst du die bisherigen Partien, die wir so sehen durften im Viertelfinale?
1: auch im Viertelfinale doch recht unterhaltend. Hier und da ein paar Überraschungen, dass die Bayern da mit drei Toren untergehen. War vielleicht um ein Tor zu hoch, aber ich habe ja da mehr den Fokus auf den spanischen Fußball und da ist nur noch ein Teilnehmer mit dabei und das war Real Madrid. Und ich hatte schon vorhin mit dem Yogi kurz geredet, So, ihn hat jetzt glaube ich Chelsea auch nicht so sehr überrascht und viel Hoffnung ist dafür fürs Rückspiel nicht mehr dabei. Ja, nur 2-0 gewonnen im Hinspiel, nur in Anführungszeichen. Aber ich glaube, da war der Unterschied dann doch zu groß und es gibt zu viele Probleme bei Chelsea. Also da dürfte Real Madrid. mal wieder ins Halbfinale einziehen und ja, gegen das, das Duell gegen die Bayern würde ich würde mich schon auch mehr interessieren den Klassiker aber vielleicht wird es dann doch wieder ein spanisch-englisches Duell
0: was jetzt inzwischen alles schon der Klassiker ist, also entschuldigung. Der europäische, zumindest gab er Das ist mehr. auch nicht der europäische Klassiker. Die haben <lacht> naja, okay. Egal, egal. Egal, egal, egal. Aber ich weiß, dass Yogi ja sowieso über das Debüt von Frank Lampard sprechen wollte. Der ist ja neuer Chelsea-Trainer. Für alle diejenigen, die das nicht mitbekommen haben da draußen. Yogi, was ist denn jetzt nach diesem 0 zu 2 da gegen Real, das ja auch in Unterzahl erzielt wurde? Also ab der 59. Minute nur noch zu Zehnt die Londoner und dann nur noch ein Tor kassiert durch Asensio. Also man kann es ja sicherlich auch positiv drehen, wie es ja auch manchmal passiert im Fußball, wie ich gehört habe. Thomas Tuchel.
2: Entschuldigung. <lacht>
3: ja, äh, Gesundheit. Äh, ja, also ich, ich bin kein großer Freund von dieser Verpflichtung, wenn ich ehrlich bin, weil wir wissen auch so aus, aus einer gut, sehr, sehr guten Quelle, dass ähm, das jetzt keine sportliche Entscheidung war pro Frank Lampard, sondern eher so eine PR-Geschichte. Die, die Leute ja. vor Ort wissen, dass sie momentan halt einfach Unruhe haben, dass ihnen so ein wenig die Fans davon driften, langsam aber sicher, weil einfach zu viele wilde Entscheidungen getroffen worden sind. Sie wussten auch, dass sie mit den Trainerkandidaten jetzt nicht gleich einig werden würden, sehr viel Konjunktiv. Deswegen hat man dann irgendwann gesagt, ja gut, dann müssen wir jetzt jemanden installieren. Äh, Bruno, der ja zwischendrin da war, der wollte es nicht machen. Und sonst hat man keinen gefunden innerhalb des Vereins. Deswegen dachte man sich irgendwann mal, okay, wir müssen jemanden von extern holen. Und da äh, muss wohl jemand mit Frank Lampard gekommen sein. Aber nicht von der sportlichen Leitung, sondern, äh, sondern jemand anders. Ähm, wer genau ist, ist uns nicht bekannt, ist, ist, nicht, ist nicht so ganz klar. Es gibt ja das Gerücht, dass es James Corden war das äh, ist wohl widerlegt. Also ganz so wild soll es dann doch nicht abgelaufen sein. <lacht>
0: okay. Also das ist quasi das Zustandekommen des Wechsels. Aber jetzt mal auf dieses 0 zu 2 bezogen. Mhm. Kann, kann man denn irgendwas Spielerisches erkennen? Denn es wäre jetzt ja auch ungerecht Frank Lampert gegenüber, auch wenn er jetzt nicht die großen Erfolge bisher als Trainer hatte. Aber wäre ja auch ein bisschen respektlos jetzt von uns, wenn wir jetzt das sportliche gar nicht mit einbeziehen. Er kann ja nichts dafür, wie er vielleicht verpflichtet wurde.
3: Ja, genau. Er hat ja auch nicht viel Zeit gehabt, das muss man auch sagen. Also ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht mega viel gesehen, weil wir gestern essen waren. Und ich habe es bloß immer so äh, im Augenwinkel gesehen. Aber allzu viel ähm, kann er ja auch noch in dieser Zeit noch nicht machen. Also vor diesem Spiel ja auch. Da ist so liegt so viel im Argen. Die Mannschaft ist ja sehr, sehr wild zusammengestellt. Haben wir auch schon vorher gerade drüber gesprochen mit Nils. Ähm, es ist sehr, sehr wild zusammengestellt. Er hat da nicht wirklich viel Zeit gehabt, da irgendwie reinzukommen. Die Offensive läuft gar nicht. 31 Tore in der Liga ist, ist eine Katastrophe ähm, deswegen, ja, er hat er hat's nicht einfach, aber wir wissen halt auch aus seinen vorherigen Stationen, der große Denker ist er jetzt auch nicht gewesen, was das betrifft. Ja, okay,
0: gut. Und Aber man hat, das mit der Offensive ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wenn ich es richtig im Kopf habe, vier Spiele jetzt ohne Tor und wenn man sich, das, also da wird ja bei Nils der Puls hochgegangen sein, oder? Wenn der Joao Felix einfach mal zentral durch ist und mit einfach mal zentral durch meine ich einfach mal zentral durch, <lacht> der war mit zwei, zwei Metern Vorsprung, war er weg, dann war der Vorsprung irgendwann auch weg und dann war der Schuss auch nicht so platziert und eine ähnliche Chance gab es kurz danach nochmal, also man… Es gab ja die Momente, aber die Torgefahr ah. und Effizienz im Tor Verwerten der Torchancen hat gefehlt.
1: Ja, ich sag mal Real Madrid oder Luca Modric in dem Fall mit dem Wahlverlust. Wollte es ein bisschen spannend machen, so von wegen kommen, wir lassen euch auch mal eine Chance, ihr dürft vorlegen, dann legen wir los. Äh, in dem Fall dann eben Felix, nicht getroffen, wurde auch noch von Militau eingeholt, also der hat ihm noch ein paar Meter wieder da abgenommen. Ähm, ja, die individuelle Qualität ist natürlich bei Chelsea trotzdem hoch, aber man merkt, da ist auch wenig irgendwie Teamchemie da, viele sinkende Köpfe, was man in Bernabio so gesehen hat ähm, und deswegen dann auch ja da wenig Hoffnung fürs Rückspiel immerhin Mount hätte in der Schlussphase ja noch 92. Minute noch für das 2-1 sorgen können das wurde dann von Rüdiger weggegrätscht also ja das Ergebnis ist das einzige wo Chelsea noch Hoffnung haben kann dass es jetzt nur 2-0 oder fast 2-1 ausgegangen wäre Real Madrid hätte ja auch noch gutes dritte vierte machen können aber ähm, ja, jetzt so viele Spiele ohne ohne eigenen Treffer und irgendwie egal wer da spielt, immerhin Lampard hat ja ein bisschen was probiert im irgendwie 5-3-2, ohne echten Neuner, das hat im Endeffekt nicht geklappt mit Havertz auf der Bank, aber ja, man kann ihm jetzt nicht vorwerfen, dass er nicht zumindest äh, irgendwie eine Idee hat oder was versucht hat, da war einfach dann auch, ja, Madrid in diesem Champions-League-Modus groß, Modric, alle ausgeruht am Wochenende mit dieser brutalen Erfahrung und dann auch ein paar schicke Törchen, wieder Kavachalov Vinicius spielt in, beim 1-0, das ist dann eben auch schwer zu verteidigen und dann ja. zu Hause im Bernabéu ist auch Real schwer zu schlagen.
0: Ja, du hast es ja schon gesagt, Real im Champions-League-Modus. Jetzt müssen wir aber an der Stelle, glaube ich, dann doch noch mal ganz kurz über das Bayern-Manchester-City-Spiel sprechen, Yogi. Ein 3 zu 0, das unterschiedlich bewertet wurde von den Protagonisten, bei dem auch definitiv die kleinen Fehler den Unterschied gemacht haben, aber sie waren eben da. Und das Ergebnis ist auch entsprechend deutlich. Wie wäre denn dein Fazit zu diesem zu dieser Auswärtsniederlage der Bayern?
3: Ja, dass die City-Maschine wieder rollt. Also das ist, glaube ich, das, was wir jetzt gelernt haben. Bayern München natürlich schon gut, aber ich habe das vor schon gesagt, ähm, haben gut mitgehalten der Zeit lang, ich habe das vor schon gesagt, dass äh, ich glaube, dass diese diese defensiven Aussätze, die die Bayern immer mal wieder hatten, also so ein Gegentor war ja immer dabei,
1: mhm.
3: ähm, selbst wenn sie gewonnen haben, war es dann immer ein 3-1 oder ein 2-1, das... Das wird sich rächen, weil Manchester City momentan eben wieder richtig gut äh, gut drauf ist und die auch, das war mir fast klar, ich habe am Wochenende das Spiel kommentiert für Sky, es war mir fast klar, dass die ähm, Moment, jetzt, jetzt wieder rollen werden, weil Haaland ist wieder zurück, der ist richtig gut drauf, De Bruyne ist, war wieder richtig gut drauf, Bernardo Silva war wieder gut drauf, du hast es gemerkt, dass die einfach langsam aber sicher wieder kommen. Und dass die wieder marschieren. Und dass die jetzt auch wissen, es geht jetzt um alles. Weil für die ist es halt genauso. Die können auch alles gewinnen noch. Und müssen es auch. Und müssen halt auch wirklich bei jetzt jetzt bei 100 Prozent sein ab April. Weil sonst wird es mit Arsenal einholen nichts mehr. Und sonst wird es mit Bayern knacken nichts mehr. Und das haben sie gewusst. Und ich glaube, in dem Modus waren sie. Und ja, wenn die Bayern sich dann so anstellen und Upamecano natürlich auch keinen guten Tag hatte, dann passiert das.
4: Mhm. Ich wollte gerade sagen, es gilt auch für die Bayern genauso, oder? Dass sie jetzt alles gewinnen müssen. Also Pokal. Jetzt ist ja nur noch eine Sache.
0: Also, ja. Ja, ja, das stimmt. Aber ich meine, das ist halt schon das Interessante dadurch, dass die deutschen Medien logischerweise einen Fokus immer auf dem FC Bayern haben. Da habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, Jogi, wie dir es geht, du bist ja quasi so tief drin im Premier League Fußball. Aber ich habe das Gefühl, wir sind auch einfach, also wir jetzt quasi so als die Berichtenden über Fußball, wir sind auch sehr gut darin, dann immer nur auf die Deutschen zu gucken und uns dann abzuleiten aus einem, weiß nicht, 1 zu 0 gegen Freiburg am Wochenende, Mensch, die müssten doch jetzt eigentlich gegen City eine Chance haben und dabei hat man vielleicht gar nicht so im Blick gehabt, dass City vielleicht gerade das heißeste Fußballteams Europa ist oder zumindest eines der heißesten und da muss man nicht nur über Erling Haaland reden, sondern da kannst du über so also was Silva mit, mit Davis gemacht hat, das war einfach grandios und City ist eben einfach eine verdammt gute Mannschaft und dann passiert so ein 0 zu 3 auch.
3: Ja, also ich war schon, aber davor 50-50, ehrlich gesagt, weil ja. für jedes ja, für jedes Plus, das ich City gegeben habe, habe ich auch einen Plus bei Bayern gefunden, weil du halt immer, bei Bayern muss man schon sagen, Champions League-Modus, das ist bei Bayern München halt schon auch so, du weißt halt, dass die, die haben, wie sie gegen Paris gespielt haben, wenn sie sich zusammenreißen, wenn sie sich zusammenreißen wollen, können die ja defensiv stabil stehen und das war halt schon nur die Frage, ob sie das nicht irgendwie hinkriegen, also ich hätte es den Bayern auch zuge äh, zugetraut, dass sie so ein 1-0 irgendwie durchwürgen.
0: Okay, na gut, dann war das vielleicht meine Sicht. Und dann haben wir noch die Italiener, Christian. Mit denen haben wir uns schon häufiger auseinandergesetzt, aber da gab es jetzt zwei Spiele, es sind ja noch drei italienische Mannschaften mit dabei. Einmal ein 2 zu 0 von Inter bei Benfica auswärts und dann das Hinspiel zwischen Milan und Napoli im San Siro. Auch da gab es einen Platzverweis, auch da gab es ja, viele kleine Geschichten. Was ist denn aus italienischer Sicht auf diesen Champions-League-Abend zu sagen?
2: Ja, fangen wir mal mit dem Aktuellen an. Gestern Abend Milan-Napoli. Ähm, Napoli extrem gut gestartet. Äh, ich glaube, 40 Sekunden war diese riesen Coraz kelia chance wo sie eigentlich schon ja. das 1-0 machen müssen. Danach auch weiter Druck gemacht, äh, aber halt die Bude nicht gemacht. Und Milan, muss man jetzt schon sagen, es ist jetzt schon das vierte Spiel in Serie, dass Pioli gegen Napoli, also im direkten Duell, echt Lösungen findet. Also vor kurzem gab es ja dieses 4-0 in der Liga, in Neapel, überraschend. Da kann man vielleicht hinten anhängen, dass Napoli vielleicht unbewusst diese 2-3 Prozent vielleicht weniger dabei war, weil eben die Meisterschaft schon so gut wie entschieden ist und sie wussten, jetzt kommen diese entscheidenden Spiele. Aber in der Hinrunde hat Napoli zwar in San Siro gegen Milan 2-1 ganz knapp spät gewonnen, aber da war Milan eigentlich auch, also leistungsmäßig besser und letztes Jahr in Napoli hatten sie auch schon gewonnen auf dem Weg zum Scudetto. Also Pioli hat da gegen Spalletti schon ein paar, äh, paar Knöpfe gefunden und dann machen sie eben dieses Umschalttor, Benazer, guter Konter, Leao hatte auch einen unfassbaren Konter, also Leao ist auch wieder da, wo Milan ihn braucht. Und was halt auch mitentscheidend war, bei Milan steht halt Menja hinten drin und Menja ist im Moment einer der stärksten Keeper Europas, äh, gar keine Frage. Und das sind dann halt so ein paar Bausteine, wo dann am Ende, äh, vor zwei, drei Wochen hätte glaube ich jeder gesagt, ja gut, Napoli in der Form, da gibt es für Milan nicht viel zu holen. So, und jetzt steht Milan aber da und… Äh, Geht mit einer guten Ausgangslage, wobei da ist schon alles noch drin. Also, man darf auch nicht vergessen, bei Napoli hätte nicht nur Osimhen gefehlt, sondern auch Ras, äh, Simeone verletzt und mhm. Raspadori war auch noch auf der Bank. Er hatte keinen wirklichen Mittelstürmer. Hat schon mit wieder El kein richtiger Neuner. Er das, hat es
0: durchzieht, ja, dieses Viertelfinale. Genau. Chelsea Bayern und Napoli.
2: Stimmt, hat mit Elmas als falscher Neun gespielt und trotzdem muss man ja sagen, Napoli hat viel herausgespielt. Also, äh, da ist logisch im Rückspiel alles noch drin. Ich bin mir sicher, dass Osimhen da spielen wird. Die haben ihn jetzt logisch da rausgelassen, damit der noch mal die Woche mehr hat. Was aber bitter aus Napoli-Sicht ist, du hast es angesprochen, Angissa, gelb gelbrot, fehlt. Äh, und Kim war gelb vorbelastet, hat sich wegen Meckern gelb geholt. Also Napoli hat sich auch so ein bisschen emotional ja, mitreißen lassen. Und der Kim-Ausfall ist auch extrem äh, schwerwiegend. Also ganz klar, da der Abwehrchef da hinten drin und vor allen Dingen einer auch, der Tempo hat. Und das ist, glaube ich, im Rückspiel gegen Leao, wenn Milan dann ja auch wieder ein bisschen umschalten kann, jetzt auch mhm. nach dem 1-0. Also der Kim-Ausfall ist, glaube ich, würde ich sagen, mindestens äh, gleich schwerwiegend wie der von Angissa
0: Welche Rolle spielt es, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann kann Napoli jetzt, könnte Meister werden jetzt am Wochenende. Spielt das für dich dann auch eine Rolle mit Blick aufs Rückspiel?
2: Uh, wow, well, jetzt schon? Das habe ich also. Dann habe ich es falsch. Also ich glaube, es ist noch zu früh. Ähm, aber es ist demnächst dann auf jeden Fall möglich. Schauen wir es noch mal zur Sicherheit. Also ich sage mal so: Das glaube ich nicht, dass das jetzt so oder so den großen, den großen Ding hätte. Was Sie könnten auf. 16 vor sind Sie? 19. Und dann wären es noch acht, dreimal. Drei, drei. Acht Spiele. Nee, geht nicht. Nee, geht nicht. Habe ich mir
0: nee, nee. einfach falsch gemerkt? Entschuldigt, bitte eine. Na, die Hörerinnen und Hörer wissen schon, hatte ich neulich schon im Kurzpass vielleicht so eine Kurzpasskrankheit. Hoffentlich, <lacht> Hoffentlich geht es nicht auf die anderen. Nee, Von wie Warte gesagt. Über. Also
2: ich glaube, das ist jetzt nicht. Ich finde auch, weil Napoli war ja auch nach den letzten zwei Ligen-Spielen, ja, hat man so die Frage gestellt, oh, ist Napoli. Da haben sie so ein bisschen was vom Flow verloren. Und ich finde gestern gerade die Anfangsphase hey, die waren da wie, also wie gar nichts. Also das war schon, deswegen äh, würde ich das jetzt alles gar nicht groß damit reinnehmen. Das werden noch 90 Minuten in Maradona, vielleicht auch ein bisschen was Längeres. Also das wird schon noch eine große Aufgabe für Milan, weil Napoli schon auch ohne da gestern gezeigt hat, dass die schon noch, äh, schon noch gut in der Spur sind. <lacht>
0: ja. So, und dann haben wir noch Inter... Bei Benfica, dem Team von Roger Schmidt. Da gab es ein 2 zu 0. Nicolo Barella macht das 1 zu 0 in der 51. Und dann Romelu Dukaku per Strafstoß. Da klingelt irgendwas in der 82.
2: Ja, was wurde... Simone Inzaghi in den letzten Wochen an die Wand gestellt, äh, kritisiert äh, und dann äh, reißt Inter da wirklich so ein reifes, so ein erfahrenes Spiel ab. Benfica ja eine der krassesten Offensiven in dieser Saison äh, in ganz Europa. Ähm, und aber was Inter also wie sie es auch angegangen sind, fand ich wirklich extrem reif, also haben es teilweise auch mit Ballbesitz ein bisschen probiert, nicht nur sozusagen tiefstehend, haben immer wieder auch, sind situativ dann rausgestochen, haben den viel unter Druck gesetzt ähm, und äh, machen dann halt auch in der zweiten Hälfte, also das Tor, Bastoni überragender Ball, der sich da vorne mit eingeschalten hat äh, auf dem zweiten Pfosten. Es gab danach noch gleich nochmal eine Kopie Bastoni Richtung Dumfries. Da können sie eigentlich auch schon das 2-0 machen. Äh, also da haben sie sie auch gut gelesen, haben gut die letzte Kette attackiert, eben mit mehreren Spielern. Auch Barella ist eben immer aus dem Mittelfeld vorne mit rein. Also ich fand, das war schon also nach den Geschichten, die Inter ja zuletzt eben hatte, dass sie so lang silos waren in der Liga und in der Liga, wie gesagt, sind sie jetzt wirklich auch auf 5 zurückgerutscht aber eben was sie in der Champions League in dieser Saison zeigen, äh, aus einer Gruppe mit Barça und Real raus, äh, Barca und Bayern rauskommen ist schon mal finde ich eine, eine knifflige Aufgabe und jetzt dann auch wirklich eine sehr gute Ausgangsposition haben fürs Rückspiel Richtung Halbfinale, äh, also muss echt sagen, das war das war eine Klasse Vorstellung von Inter.
0: Und ein Wort noch zu Lukaku, da gab es ein bisschen Aufregung beim Spiel gegen Juve unter der Woche.
2: Ja, war wieder, also das war das Coppa, halbfinal hinspiel genau. sehr intensive Partie, richtig gutes Spiel, da war von Anfang an Zug drin, äh, Inter hat es auch da gut gemacht, hat die Tore nicht gemacht, dann macht Juve spätes 1-0, dachte man, ah, okay, wieder mal Inter, kriegst einfach nicht hin. Aber dann gleicht äh, Lukaku in der Nachspielzeit, halt bei Meter aus, war sogar die 95. Also äh, war sehr emotional, war sehr hitzig. Lukaku ist dann mit gelb geflogen, weil der Schiedsrichter seinen Torjubel als provokativ interpretiert hat, weil er sich so ein bisschen vor der Jubelkurve hingestellt hat, salutiert, aber das hat er auch bei der bayerischen Nationalmannschaft schon gemacht, das hat er jetzt auch beim Porto, äh, bei Benfica-Spiel gemacht, aber die Szene, aber die hässliche Geschichte war logisch, dass Lukaku in diesen letzten Minuten von den Rängen rassistisch beleidigt worden ist. Ähm, und ähm, ja, leider wieder mal so ein Vorfall. Ähm, ich sage mal so, das Gute unter Anführungszeichen, oder was mir ein bisschen Hoffnung macht, wir hatten ja auch vor kurzem bei Lazio gab es auch wieder solche Vorfälle, da hat Lazio drei äh, Personen dann identifiziert, hat denen auch von sich aus äh, lebenslanges Stadionverbot gegeben. Äh, mit einem mhm. belegt. Und bei Juve, die haben jetzt anscheinend auch äh, diese Personen, die da Richtung Lukaku diese, ähm, diese Schmähgesänge oder diese rassistischen Beleidigungen eben hatten, auch ausfindig gemacht. Also ich hoffe, dass auch wirklich, weil ich glaube, das kann die Liga allein nicht lösen. Da müssen auch die Vereine sozusagen ja. energisch mit reingehen. Und ich hoffe, dass da Juve jetzt auch ein starkes Zeichen setzt und dass dann vielleicht das so ein erster kleiner Schritt ist, dass da einfach äh, dem Ganzen entgegengewirkt wird, denn ja, die Szenen gibt es leider immer wieder und äh, ist schlimm, dass wir jetzt im Jahr 2023 immer noch über, über solche Geschichten ja. reden müssen
0: ja gut, aber wichtig, dass wir drüber reden, dass Rassismus, ja. Rassismus nicht weg ist, ist leider logisch, wenn man sich anguckt, wie unsere Gesellschaften funktionieren. Deswegen müssen wir es thematisieren. Ich muss aber einmal noch mal kurz nachhaken. wenn ich richtig informiert bin, ist es ja so, dass der Blog, aus dem diese Beleidigung genau. kam, die auch das Schiedsrichterteam gehört hat und das Spiel dennoch nicht unterbrochen hat und dennoch aus sich auch entschieden hat, da Gelb-Rot zu zeigen, finde ich, kann man auch Anschlussfragen stellen, aber der soll frei bleiben. Juve möchte dagegen aber vorgehen, genauso wie die Sperre für Lukaku auch bestätigt wurde, also die wurde, die zweite gelbe Karte jetzt nicht aufgehoben. Ist das dann nicht wieder gleich, also wenn wir sagen, ja, auf der einen Seite ein gutes Zeichen, dass quasi die Menschen, die identifiziert wurden, dann äh, mit Stadionverbot belegt werden, wird es dann nicht wieder aufgehoben, wenn man dann sagt, wir wollen aber jetzt gegen diese Blocksperre vorgehen?
2: Ja, äh, kann man auf jeden Fall darüber diskutieren. Juve hat so argumentiert, dass sie eigentlich die sozusagen die Verursacher persönlich bestrafen wollen, ja. aber halt nicht den ganzen Block ja. sozusagen. Ähm, ähm, das spielt sicher auch mit, das nächste Heimspiel, das betroffen ist, gegen Napoli. ist jetzt nicht das, äh, sag ich mal, unwichtigste oder so. Und dementsprechend, ja klar, kann man da definitiv drüber diskutieren, dass Juve nicht vielleicht auch sagt, hey komm, wir nehmen die Strafe jetzt an quasi. Ähm, wie gesagt, nochmal, die Juve-Argumentation ist die, dass sie nicht sozusagen den ganzen Block in diese Haftung mhm. mit reinnehmen wollen. Ähm, wie gesagt, es ist eine kleine Hoffnung. Ich weiß auch nicht, ob das reicht, aber vielleicht ist es ein erster kleiner Schritt, weil von Ligaseite es kommen halt auch immer dieselben Geschichten. Ja, wir müssen was dagegen tun, dann wird wieder eine Kampagne gefahren, aber im Prinzip ist es halt oft nur Gerede. Und ich glaube, du musst die Clubs da auch mit reinnehmen. Und die Clubs müssen auch von sich aus verstehen, dass sie da einfach äh, mehr tun müssen, um ja, dem Ganzen dann vielleicht halt auch irgendwie wirklich Schritt für Schritt Einhalt mhm. gebieten zu können.
0: Ja, und die Konsequenz ist ja oft das Problem. Ich meine, wir hatten das mit den rassistischen Beleidigungen auch jetzt gegen Dayo Upamekano, wo sich dann Bayern gleich positioniert. Und das ist alles, will ich nicht kleinreden, ist wichtig, dass das getan wird. Trotzdem kann man aber, wenn man sich die Aufarbeitung des Rassismus-Skandals am Nachwuchsleistungszentrum anguckt, dann auch die Frage stellen, seid ihr immer auch im Handeln so konsequent, wie ihr in den Symbolen seid? Ohne, dass ich da jetzt das abschließend beurteilen mag, das kann man nicht mit 30 Sekunden einschub. Aber es ist wichtig, auch auf diese Ambivalenzen hinzuweisen, dass eben auch Taten folgen. Jetzt gab es einen, der musste ganz lange schweigen, weil nämlich kein französisches Team mehr dabei ist. Sorry, David, da habe ich vorher nicht so richtig drüber nachgedacht. Deswegen, wir haben ja noch andere Teams, wir haben uns jetzt auch ein bisschen verquatscht. Du möchtest unter anderem mit uns über junge Hüpfer sprechen, die in Monaco herumhüpfen. Geht schon wieder um Alex Nübel
4: oder was? Ich, <lacht> ich mache noch kurz wunderschöne Brücke, aber ich mache noch kurz einen anderen Schlenker, weil äh, wenn wir schon von Europa sprechen, also tatsächlich der Stolz von Frankreich, das einzige Team, was in der Europa übrig geblieben ist, ist Nizza, die spielen heute Abend in der Conference League ja, stimmt, gegen richtig. Basel. Äh, ansonsten ist da nichts übrig geblieben. Äh, das erste europäische Viertelfinale für Nizza seit 63 Jahren. Ach, 1960 krass. haben sie zuletzt gegen Real Madrid im, äh, in der Coupe de Club Champion. Ähm, der Klassiker, wie wir es nennen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Gestanden. Nizza hatte aber tatsächlich aktuell äh, ein paar andere Problemchen, die sind nämlich auch, da, da mache ich auch nochmal einen ganz kurzen Schlenker und eine Tür zu oder eine Tür auf und gleich wieder zu, ähm, seit gestern haben wir einen kleinen Skandal durch die französischen Sportblätter, weil äh, Christoph Galtier, der aktuelle Trainer von PSG, äh, da sollen E-Mails geleakt worden sein während seiner Zeit in Nizza mit dem damaligen Sportdirektor, der jetzt auch nicht mehr da ist, und da soll er sich despektierlich gegenüber Spielern geäußert haben, auch inklusive bis hin zu diskriminierenden oder rassistischen Aussagen. Das ist aber alles noch nicht mhm. wirklich bestätigt, und deswegen würde ich diese Tür jetzt erstmal wieder schließen, und das kann dann vielleicht ja. in zwei Wochen beim nächsten, ähm, bei, der bei der nächsten, nächsten Ligatur dann, falls da was draus geworden ist, äh, dann das aufgearbeitet werden, weil aktuell ist mir das noch ein bisschen zu sehr zu sehr äh, Gerücht mhm. so genau und dann springen wir äh, von Nizza äh, ein paar Kilometer weiter nach Osten zu Monaco und in die Liga da hatte ich mir nämlich gedacht wir können mal ein bisschen über Monaco sprechen äh, äh, können gern auch am Ende noch mal kurz über Nübel sprechen der, der, der passt da tatsächlich auch sogar nochmal kurz in die Story rein ich äh, gebe euch nochmal kurz das große Bild. Also die die Story ist ja, dass äh, Monaco nach der Meisterschaft äh, 17 in ein ziemlich großes Loch gefallen ist. Die waren ja sogar noch fast im Abstieg entgangen und man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass diese ganzen Mbappé-Millionen und äh, Le Mans-Millionen und Fabinho-Millionen gar nicht so richtig genutzt wurden. Und Monaco ist ja traditionell durchaus ein Club, der auf Jugendausbildung Mhm. So, das war immer auch so ein bisschen der Fokus und das war jetzt auch wieder der Fokus, auf den man sich dann besonnen hat. Man hat mit Paul Mitchell einen Sportdirektor geholt, der ja auch da zuletzt für den Red Bull-Kosmos gearbeitet hat, aber auch äh, anscheinend in Southampton und Tottenham ganz erfolgreich gewesen ist. Und dann jetzt mit Philipp Clement äh, einen Trainer, der auch in Brügge stark auf Jugend gesetzt hat. Und, und, und Mitchell hat sehr, sehr viel Geld bekommen, um da Training, Akademie zu modernisieren, die Abteilung besser zu verzahnen und man konnte jetzt am vorvergangenen Wochenende konnte man quasi symbolisch sehen, was da jetzt bei rausgekommen ist. Das war witzigerweise auch das Spiel, was ich noch sogar angekündigt hatte als C-Tipp. E ja. Hörer wissen mehr. Das war das Spiel gegen Straßburg. Da gab es bei dem 4-2-Sieg von Monaco gab es zwei Tore von zwei 18-Jährigen. Zur Pause hat Clement Eddard Diop reingenommen. Das ist der, der Bruder von Sofiane Diop, der jetzt zu Nizza gewechselt ist. Der ist, der ist 18, der hatte schon ein paar Minuten gegen Leverkusen, äh, gegen Tor gespielt. Aber das war jetzt sein erstes Profitur gegen, gegen Straßburg. Das Zweite hat er direkt mit vorbereitet. Hat sich da richtig ähm, ja spannend, beeindruckend eingebracht. Schlaue Läufe, hat da die Abwehr von Straßburg reichneinander gewirbelt. Scheint einen guten Blick dafür zu haben, wie er im richtigen Moment äh, so stehen kann, dass er aus dem Sichtfeld des Gegenspielers abtauchen kann. Athletisch. Hat auch nach, nach hinten mitgearbeitet, weil, weil Monaco da in der, äh, gegen Spielende dann nochmal einmal weniger war. Also es war ein starker Auftritt und äh, daneben war eben das große, große, super Jungtalent, was jetzt sich schon in die Stammelf gespielt hat seit einiger Zeit, äh, Eliesse Benzegier.
2: Mhm.
4: Ich weiß nicht, ob vielleicht, keine Ahnung, wie viele äh, Ligaturhörer das äh, Spiel von Monaco gegen Leverkusen geschaut haben. <lacht> in der Europa League. Da hat äh, Wenzig ja auch schon äh, stark mitgearbeitet. Der ist eben auch 18. Äh, der ist durch alle möglichen U-Mannschaften gegangen, wo die Spieler dann zwei Jahre älter waren als er. So, ne? Also war irgendwie, weiß ich nicht, U13-Meister, obwohl die anderen 15 waren und äh, ist dann aber tatsächlich, und da schließt sich der Kreis zum Anfang, ist dann tatsächlich zu Monaco gewechselt, weil er da das Gefühl hatte, dass er ähm, schneller als junger Spieler auch Einsatzzeiten bekommt. Sein Bruder mhm. ist nämlich zu, äh, zu Marseille gewechselt, der, ist, der, der kommt da aktuell noch nicht zum Zug, äh, aber Elias ist jetzt ist jetzt der Rising-Shooting-Star des, äh, des Angriffs und das wird das nächste heiße Ding und das das kuriose ein bisschen an der Sache ist, das sind noch nicht mal die einzigen Jugendspieler, die da aktuell Hoffnung machen. Du hast in der Akademie auch noch so jemanden wie äh, wie Magassa, das ist ein recht mhm. pressingresistenter Sechser. Du hast einen einen Bali. Äh, du hast äh, einen starken Torwart und so weiter. Das sind jetzt wohlgemerkt alles Informationen. Also so viel Fußball. Ich schaue, ich schaue jetzt nicht Monaco Jugend. <lacht> das muss ich muss ich zugeben. Das Die, macht nur Rufen,
0: äh, Schröder, denk dir.
4: <lacht> Die habe ich aus dem sehr schönen äh, Road to Nowhere Podcast der so ein bisschen ein ähnliches Konzept hat wie die, wie die Liga-Tour. Die schauen auch in verschiedene Sachen rein. Und da war jemand zu Gast, der da über die ähm, äh, über die, 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 die Jugendakademie gesprochen hat und da dann nochmal alle möglichen Namen aufgezählt hat von dem von, von maybe the next for shit, der irgendwann kommt oder vielleicht auch nicht. Ähm,
0: ja Also Ben Segier werden wir im Auge behalten. Ich ja. sage jetzt einfach der nächste Mbappé. So macht man das doch,
4: oder? Genau, genau, genau. <lacht> ja, ja. <lacht> Gut, dann, dann sind ähm, wir uns ja da einig. Mhm. Genau, aber äh, weil du schon angedeutet hast und ich das, das, äh, das Ergebnis drückt es ja auch so ein bisschen aus, 4 zu 2 gegen Straßburg. 4 zu 3 sogar, oder? 4 zu 3, ja. stimmt, Entschuldigung, 4 zu 3, genau. Die sind schon so ein bisschen fragil. So, Die haben äh, relativ viele Verletzungen in der Abwehr gehabt, äh, haben ziemlich viele Punkte nach Führung verloren. Klar, haben natürlich auch Badia Schiel ne, an, an Chelsea verloren äh, im Winter. Und äh, wir haben jetzt auch am Wochenende gegen gegen Nantes eine 2-0-Führung äh, verspielt, noch mit 2-2. Unter anderem auch, weil weil der der Torwart von Nantes äh, so stark war. Und da äh, kommentierte Lekip dann so ganz zu so viel Sand, naja, das wäre ja auch mal eine gute Strategie für Monaco, so ein Torwart. <lacht> oh. Also äh, ja, Nübel nach wie vor äh, eine Schwachstelle auf jeden Fall, ist, ist häufig nicht wirklich entschlossen auf der Linie, zögert, wenn er rausgehen soll, ist oft unkonzentriert äh, oder war auch so ein Zitat, das ich gelesen habe in den vergangenen Wochen, ein ständiger Hoffnungsschimmer für den Gegner.
0: <lacht> Wird denn in Frankreich auch immer die Frage bei jedem Gegentor dann diskutiert, hätte Neuer den gehalten? <lacht> <lacht> hätte Mignon den gehalten, ist wahrscheinlich dann die Frage. Ja, ja. genau. <lacht> genau. Ja, die entscheidenden Viertelweter, da haben sie ja, einfach genau. wieder gefehlt. Gut, ja. David, äh, danke dir. Jetzt wissen wir, wer der neue heiße Scheiß in der Ligue 1 ist. Das werden wir uns alle merken und werden sagen, in der Ligatur haben wir es äh, zuerst äh, gehört. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie ich... Äh, wie ich von heißem Scheiß zu zur Premier League und zu Arsenal gegen Liverpool komme. Beide eigentlich, ähm, na, wobei eigentlich nur eine Mannschaft, äh, gerade so der aktuelle heiße Scheiß, aber das Spiel, Yogi, das du hier nochmal mitgebracht hast, über das wir nochmal kurz sprechen wollen, das hat es ja dann doch aus beiden Richtungen in sich, denn am Ende war ja Arsenal, also man hat da das 2 zu 2 kassiert, relativ spät, äh, es gab noch einen verschossenen Strafstoß von Mo Salah, also es hätte auch schon früher das Unentschieden fallen können, im Nachhinein, aber fast Arsenal awesome ein bisschen glücklich, da davon gekommen zu sein mit einem Punkt. Würdest du das auch so sehen? Absolut,
4: ja,
3: absolut. <lacht> also ist, das Witzige ist, dass ich bin ähm, in, nach, also nach der Marke nach Hause gefahren und als ich zu Hause angekommen bin, war dann die Schlussphase und es ging komplett ab und du hattest dann das Gefühl, oh mein Gott, es dreht sich. Äh, und ich habe bis zum Schluss eigentlich gedacht, die verlieren das noch, ehrlich gesagt, weil... Ja, es ist es ist mir unverständlich, ehrlich gesagt. Ähm, das, ist, das ist auch wieder das, was, was Christian vorher gesagt hat, so typische Arsenal eigentlich, ähm, dass, sie, dass sie einfach nicht zu Ende spielen. Du gehst so dominant in diese Partie. Du machst aus zwei guten Szenentore, es geht sehr schnell alles, du bist richtig dominant, du bist wieder richtig äh, konzentriert, du hast wieder typisch diesen tollen Arsenal-Fußball, den wir die ganze Saison über gesehen haben. Und dann ja, mit dieser grani -Jaka gelben Karte ab der 40. Minute ging das los. Also in England ist geschrieben worden, ähm, du darfst alles machen, aber nicht den Fehler Enfield aufzuwecken. Und so mhm. war das Gefühl. Also, dass man, dass dieser Streit in Anführungszeichen mit, den, mit, mit Liverpool, mit, mit, den, mit dem Schiedsrichter auch, dass das so die enfield so ein wenig aufgeweckt hat und dass es dann plötzlich losging. Eine Minute später das Gegentor kassiert, den Anschlusstreffer, dann, wie du gesagt hast, Meter verschossen, er ja noch in der zweiten Hälfte und am Schluss war das ja dann einfach nur noch Aaron-Ramsdale-Show, wenn der nicht ja. einen überragenden Tag gehabt hätte, dann hätte Arsenal dieses Spiel verloren. Also aber sowas von.
0: Ja, da waren so einige Schüsse mit dabei, da wäre ich mir nicht sicher gewesen, ob Neuer den gehalten hätte, aber das ist, eine, das ist eine Diskussion für andere. Was würdest du denn jetzt dann sagen, wenn wir uns aufs größere Bild gucken, sagt das mhm. über Arsenal aus? Also man ist aktuell sechs Punkte vor, aber City hat noch ein Spiel weniger, das heißt, wir können eigentlich, müssen bei der Form von City davon ausgehen, dass es drei Punkte Unterschied sind und die beiden treffen sich noch und zwar in Manchester, wo wir jetzt ja gesehen haben, dass auch andere Teams Probleme hatten. Wie ist deine Prognose?
3: Also ich habe vor dem Spiel zu, den, zu meinem Leiter äh, der Sendung gesagt, ich hoffe, die gewinnen, ähm, ich hoffe, dass Arsenal gewinnt, weil dann bleibt die Meisterschaft spannend. Dann hat er mich so angeschaut, hä, aber da sind die doch weg. Ich sag, ja, nein, ich glaube, dass die nochmal irgendwann wackeln werden und zwar nicht nur in dem City-Spiel. Deswegen, glaube ich, wäre es gut für die Spannung, wenn sie das Spiel gewonnen hätten. Ähm, das Problem ist, ich habe das mal rausgeschrieben, weil ich City am Wochenende wieder hab. sie haben 16 der letzten 18 Spiele im April gewonnen. Das heißt, die sind dann da, wenn es wirklich wichtig wird. Und das ist halt die Frage, ob Arsenal das hat. Die hatten schon eine schwächere Phase und das dürfen sie sich jetzt nicht nochmal erlauben, weil City wird mit Sicherheit jetzt durchmarschieren. City hat das leicht, leichtere ähm, Restprogramm. Die spielen im Schnitt gegen den 10,5. Arsenal äh, und City gegen den 12. Deswegen, das ist das ist alles so ein bisschen für City, nicht noch nicht so 100%, aber so leicht. Dann treffen sie aufeinander da wissen wir auch, was passieren kann. Also ich muss echt sagen, das könnte wirklich knapp werden. Ich habe es auch mal durchgerechnet ähm, bei, mit, so, mit so einem Rechner. Da wären sie wirklich punktgleich und City ist aufgrund des besseren Dorfverhältnisses das Meister geworden.
0: Ha dann ist Erling Haaland tatsächlich der, der sie zum Meister gemacht hat. Also wir werden sehen am 26. April, liebe Hörerinnen und Hörer, das könnt ihr euch schon mal rot anstreichen. Da wird es dieses Spiel geben, wird dann natürlich auf Sky übertragen. Wer weiß, welche Hebel da wieder involviert sein werden. Ich habe gehört, jetzt gibt es ja sogar Match Day of the Week. Match of the Week gibt es jetzt auch schon mit euch beiden. Aber das liegt in der Zukunft. Wir schauen auf die Gegenwart, wir schauen nochmal nach La Liga. Nils, da müssen wir uns mit dem Abstiegskampf auseinandersetzen. Wir haben schon. Du, du seufzt schon. Wir haben es ja. Im Grunde
4: schon, <lacht> <lacht>
0: ich kann doch nichts spüren. Wir, wir haben ja auch schon. Wir haben es ja letztlich schon vorbereitet. Also ich habe das Gefühl, die ganze Ligatur der letzten drei äh, Ausgaben war eigentlich so eine ständige Vorbereitung darauf. Stellt euch mal drauf ein. Es könnte sein, dass
1: Valencia absteigt
0: was ist das ja. neueste update aus dem uh,
1: stell euch mal darauf ein dass der fc valencia tatsächlich zum ersten mal seit 1987 ja, den gang in die segunda division antreten könnte also es gab hier und da nochmal hoffnung ein bisschen die die Hoffnungsflamme, ne? da hinten so leicht sieht man sie vielleicht noch durch den trainerwechsel ruben baracha kam ja ist ja so eine spielerlegende hat dort die meisterschaft gewonnen aber irgendwie dieses argument ähm, er kennt den Club und ist eine legende und die schauen zu ihm auf zählt auch nicht mehr so der hat jetzt von seinem sieben Spielen, vier verloren, zwei Heimsiege knapp immerhin geholt, aber jetzt zuletzt eben auch am Wochenende so ein direktes Abstiegsduell gegen Almeria eben verloren auch noch und das irgendwo verdient, wenn noch mit ein bisschen Pech. Also die entscheidenden Spiele ver verliert Valencia einfach und deswegen sind sie jetzt in die Abstiegszone wieder reingerutscht, Platz 18 und es sieht einfach nicht gut aus in der Rückrunde, hat kein Team weniger Punkte geholt in La Liga. Ähm, die Mannschaft ist eigentlich die spielt sich schon hier und da ein paar Chancen und lässt auch gar nicht so viel zu aber irgendwie ist es ein ein krasses Underperforming, was man dort so sieht, dass irgendwie wenig klappt, dass dort dann auch natürlich viel viel die Nerven blank liegen, so Paulista hatte damals mal in Bernabeu sich so eine rote Karte geholt mit so einem Tritt gegen Vinicius, dass da einfach sehr viel im Argen liegt, dass dort ähm, ja einfach auch eine junge Mannschaft ist, die dann in den entscheidenden Momenten dann doch irgendwie im Strafraum versagt, weil Valencia hat einfach die jüngste Mannschaft der Liga und deswegen ähm, gibt es dort immer noch sehr viele Probleme, also es sieht da nicht gut aus und zu Saisonbeginn hätte man schon getippt, sodass es für die jetzt nicht unbedingt Richtung Europa geht, aber dass sie wirklich absteigen und jetzt ist es einfach nur noch zehn Spieltage, puh, ähm, ja, damit muss man sich langsam abfinden.
0: Jüngste Mannschaft der Liga und auch wegen dieser Unerfahrenheit gerät man da unten so richtig rein. Ich dachte, es wenn Mislintat ist zu Ajax gewechselt. Sorry, ich bin heute für die schlechten Bundesliga-Ameratungen Shots feiert. keine Ahnung, das ist irgendjemand, ob das ein VfB-Fan gehört hat, ich weiß es nicht. Gibt es darüber hinaus noch was zu sagen zu diesem Abstiegskampf mhm. in La Liga? Ich meine, auf dem Papier, es sind zwei Punkte aufs Rettenufer. Du hast natürlich diese Almeria-Niederlage angesprochen. Das ist halt bitter, denn die sind damit jetzt drei Punkte weg. Da sehen wir, wie wichtig eben dieses Spiel war. Mhm. Aber es sind noch zehn Spiele, es sind nur zwei Punkte. Wenn ich mir die Konkurrenz angucke, Valladolid hängt da unten drin, Espanyol. Gut, die sind schon weg, die können wir mhm. absprechen. Aber Retafe, Cadiz, es könnte ja schon noch was passieren.
1: Ja klar, klar. Es ist eng und Valencia hat jetzt auch viel, noch ein paar direkte Duelle gegen andere Abstiegskandidaten, so elsch als übernächstes, auch Valladolid, Cardis, äh, Villarreal. Das sind an sich alles irgendwo machbare Aufgaben, aber ähm, ja, Valladolid für viele zeigt die Formkurve nach unten, auch wenn jetzt ab und zu mal jeder holt mal so einen Sieg und irgendwie Sevilla hängt auch noch mit drin, auch gegen die gibt es jetzt bald das Duell zwischen Sevilla und Valencia. Ähm, aber ja, der Verein ist einfach irgendwie auch kaputt gewirtschaftet, da muss ich auch natürlich einen besonderen Namen nennen, das ist Peter Lim, der einfach für die letzten Jahre oder seit diesem Pokalsieg 2019 für einen riesigen Ausverkauf steht. Alles, was irgendwie Qualität hatte, wurde verkauft, ob das irgendwie Ferdinand Torres war oder auch zuletzt im Sommer jetzt äh, Carlos Soler, Guedisch, Kang in Lien zu Mallorca. Ähm, deswegen hat man dort einfach auch wenig Erfahrung auf dem Platz und dann wird eher vielleicht nach Namen eingekauft. Also, dass so ein Justin Kluivert kam, Ilaik Schmuriba, Ex-Barca, Talente, Edinson Cavani, auch noch nicht so eingeschlagen. Auch auf der Trainerbank gab es da schon hier und da ein paar berühmte, große Namen. Ob das der Neville-Bruder hier war oder auch Gattuso jetzt zu Beginn der Saison, die einfach nicht so funktioniert waren, dann hatte Lim keinen Bock, der Investor eben äh, im Winter nachzurüsten und auch deswegen sind andere Vereine, die im Winter nachgerüstet haben, wie Kadis da ein bisschen wieder so ein Stück rausgeklettert, auch ein Maria, auch wenn das eng ist, aber ja, das sieht einfach nicht gut aus, aber klar, äh, wie du schon gesagt hast, sind nur zwei Punkte aufs rettende Ufer, es kommen noch entscheidende Duelle gegen andere Abstiegskandidaten, Valencia hat es in der eigenen Hand, der Große, das, das was noch Hoffnung macht, ist das Mestaya, wo man eben schon zwei Heimsiege unter Barracha mhm. geholt hat, aber ja, ob das so... Ähm, ob man sich daran wirklich festhangeln kann, um, um, um da dann den Klassenerhalt zu sichern, sei mal dahingestellt. Nichtsdestotrotz, sie haben es noch in der eigenen Hand. Nur einfach wenig Hoffnung. Das ist wirklich eine sehr schöne
0: äh, Zusammenfassung. Dann wollen wir uns mit Themen beschäftigen, die mehr Hoffnung machen. Und völlig logischerweise wollen wir damit sprechen über den Tabellen 8. oder den Tabellen 9. der Serie <lacht> Mit wem von beiden willst du starten, Christian?
2: Ja, fangen wir mal mit Bologna an. Also dem 8. Ähm, genau. Ähm, ja, das klingt jetzt erstmal nicht so spektrum. Platz 8, aber sie sind an den europäischen Plätzen dran, sie schnuppern dran und ähm, muss man vielleicht mal als Klammer setzen, für Bologna eine extrem emotionale Saison, denn sie sind mit Sinisa Mihailovic als Trainer noch in die Saison gestartet ähm, und Mihailovic ist ja dann äh, Ende letzten Jahres verstorben, also ja wie gesagt, klar, die ganze Mannschaft da auch extrem emotional eingebunden in diese Geschichte. Mhm. Und ersetzt wurde Mihailovic aber im September schon von Thiago Motta. Ich mhm. ähm, glaube, der sagt dem einen oder anderen noch was. Äh, große Spielerkarriere, Barça, Inter, PSG. Ähm, und Thiago Motta, da kommen wir jetzt gleich noch in Ruhe, drauf zu sprechen, ähm, wer bringt viel mit für eine große Trainerkarriere. Hat eben Bologna am sechsten Spieltag übernommen, also schon relativ früh. Und seitdem haben in der Liga nur Napoli und Juve mehr Punkte als Bologna geholt. Oh, also die sind die Thiago
4: Motta-Tabelle.
2: Ja, genau die Thiago Motta-Tabelle. Wenn man sich die hinhängt, dann kann man aus Bolognas Sicht da würde ich mal sagen Haken dahinter machen. Also mhm. ist wirklich eine extrem starke Entwicklung, die die da genommen haben. Zuletzt auch jetzt am Wochenende haben sie Atalanta geschlagen auswärts. Atalanta ist ja auch noch mitten im Rennen um die Champions League-Plätze, also da musst du dann auch erstmal gewinnen. Sie haben Inter vor kurzem geschlagen, haben gegen Lazio gepunktet. Also Bologna ist wirklich ja seit Monaten jetzt eigentlich schon in einem Modus, wo du sagst, okay, das äh, kann sich ansehen lassen. Und das hat eben sehr viel mit der Personalia Thiago Motta zu tun. Ähm, als Spieler erinnert sich wahrscheinlich noch ein paar ganz wichtiger Mann im Mittelfeld. Einer, der jetzt nicht äh, für die großen highlight Szene vielleicht immer da war, aber extrem wichtig für die Balance einer Mannschaft. Teil des Triple Inters von 210 unter Mourinho. Ganz wichtiger Faktor auch in der italienischen Nationalmannschaft. Also einer, glaube ich, den man damals schon hatte ansehen können. Das könnte ein Trainer werden. Mhm. Und genau das zeigt er jetzt. Ähm, ist 2019, also jetzt vor ein paar Jahren, ähm, hat er dann seine in trainer karriere gestartet. Januar, äh, wo er auch schon Spieler war, hat ihm die Chance gegeben. Davor hat er nur die Paris äh, PSG U19 trainiert. Also äh, der damalige Januar-Präsident Preziosi hat gesagt, ist ein Riesentalent, ich will, dass der jetzt bei uns anfängt. Ähm, das war eine relativ sch äh, schwierige Konstellation da, die war nicht so erfolgreich, aber Preziosi hat damals schon gesagt, hört mir gut zu, das wird einer der besten Trainer Europas in den nächsten hm. Jahren. Also der hat schon was in ihm gesehen und jetzt ist es so, er ist dann weiter zu Spezia, die hat er der Liga gehalten letzte Saison, da war nicht mehr drin, da ging es einfach um den Klassenhalt und jetzt sind bei Bologna siehst du viele von Ideen, er spielt einen sehr variablen Fußball, viele Positionswechsel, ähm, da kann man oft im Spiel gar nicht, spielt er Viererkette, spielt er Dreierkette, das kannst du oft gar nicht so richtig rauslesen, weil die so viel in Bewegung sind, äh, echt geben dem Gegner wenig Anhaltspunkte, ähm, ist echt sehr gut anzusehen und du siehst jetzt, er hat jetzt ein Spielermaterial bei Bologna, das einfach qualitativ hochwertiger als bei Spezia ist und was er jetzt mit denen eben schon macht, äh, ja, das ist sehr, sehr ansehnlich.
0: Aber wenn du sagst, es ist so fluide, dass es gar nicht so zu greifen ist für den Gegner, was sind denn dann so die, was ist die Philosophie, also ist es, äh, will man den Ball haben? Will man eher auf, will man Chaos stiften? Wie will man Kontrolle über den Ball bekommen? Also
2: im Zentrum steht ganz klar das Besetzen der Räume. Also das, mhm. was ja auch viele Trainer jetzt logisch im Fokus haben. Äh, Andrea Cambiaso, einer der jungen äh, Bologna-Spieler, hat zuletzt auch in einem Interview hat gemeint, Thiago Matta ist, was das betrifft, seiner Zeit voraus. als er hat gesagt, er ist ganz weit weg von diesem alten Positionsdenken, also Linksverteidiger ist Linksverteidiger, Rechtsverteidiger bleibt nur da, sondern da ist wahnsinnig viel. Es geht einfach Besetzen der Räume und deswegen meinte ich, ist es eben auch sehr beweglich. Also äh, ist so mäßig, so ja, es, es geht schon in die Richtung, weil es ist echt interessant. Äh, da jetzt vielleicht auch schon der erste kleine Hinweis: Am Wochenende spielt Bologna gegen Milan. Mhm. Äh, also, das kann man sich echt mal anschauen, weil ich habe Bologna die Saison ein paar Mal gemacht und du hast immer gemerkt, dass der Gegner eben auch gerade die Großen die mussten sich immer erst ein bisschen drauf einstellen, weil eben wie gesagt. Äh, Mal kam, greifen sie mit einer oder bauen sie aus einer Viererkette heraus auf, wo du glaubst, okay, jetzt kommt ganz normal, die Außenverteidiger kommen ganz normal, dann gehen aber die Außenverteidiger ganz oft in die Halbpositionen, Zentral rein, viele Positionsschaden eben. Das sind offensive Außenspieler, die dann oft dem, äh, dem Außenverteidiger den Rücken frei halten, damit der eben äh, vorne mit reingehen kann. Also es sind echt schwer zu greifen. Und äh, da sieht man eben so, die Idee von, von Thiago Motta, die er schon am Anfang seiner Trainerkarriere hatte, wo sie vielleicht noch nicht so ganz gegriffen hat, weil auch das Material nicht da war. Aber wenn du dem eben, glaube ich, Spielermaterial in die Hand gibst, äh, die die diese Ideen aufsaugen, dann äh, kommt da viel dabei rum. Und man darf eben auch nicht vergessen, er ist einer, als Spielerin war er bei Jena war er lang unter Gasperini-Spieler, also ist mhm. auch einer, der aus dieser Klar, haben wir auch schon mal ja, drüber genau. gesprochen, der so ein bisschen aus dieser Gasperini-Schule rauskommt, hat auch jetzt vor dem direkten Duell am Wochenende gemeint, hat wahnsinnig viel von ihm gelernt. Aber man darf halt auch nicht vergessen, er hat als Spieler unter Trainern wie Guardiola, Ancelotti und Mourinho gespielt. Also der hat wirklich auch... Viel von den ganz Großen quasi mitgenommen und deswegen ist er wirklich ein extrem, extrem spannender Mix. Gasparin hat jetzt am Wochenende gesagt, es gibt wenige, die so viel wissen, wie der Fußball läuft, wie Thiago Motta. Also auch er traut ihm eine richtig große Trainerkarriere zu. Ist äh, wirklich eine spannende Personale und wenn man die Gerüchte ein bisschen verfolgt bei PSG, Fiel sein Name jetzt schon mal, auch logisch durch seine ähm, Vergangenheit da. Bei Inter fiel der Name auch jetzt, weil ja ja die Frage ist, was da im Sommer passiert mit Simone Insagi. Also er hat sich jetzt auch schon in dieser Phase wirklich für, für Höheres beworben und ich glaube auch, dass wir den nicht mehr sehr, sehr lange auf der Trainerbank von Bologna sehen werden.
0: Wahnsinn, wir brauchen einen Begriff für die Trainer, die von Gasperini geprägt wurden, die Gasperininios, ja. so die, 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 die Kinder des Gasperini. Das stimmt,
2: ein letzter Satz noch dazu, weil es vielleicht auch ein bisschen Bezug eben Richtung Deutschland ist, Stefan Posch spielt in Bologna. Ex-Hoffenheim. Ja, stimmt. Und der ist wirklich so ein bisschen ein Sinnbild für diese, äh, ja, wenig Anhaltspunkte gebende. Der ist ja eigentlich Innenverteidiger, hat spielt aber jetzt viel als Rechtsverteidiger, spielt aber auch in der Dreierkette. Ja,
0: das kennt er alles von Alfons Schreuder. Ja, und Achtung, jetzt
2: festhalten, der hat in der Saison schon fünfmal geknipst. Ist, oh. ist in der Liga drittbester Torschütze von Bologna. Also ist wirklich so einer dieser Spieler, der unter Thiago Motta ja wirklich einen extreme, eine extreme gute Entwicklung genommen hat. Und ja, ich sage mal, fünf Tore als Außenverteidiger, Schrägstrich, Innenverteidiger können sich sehen lassen, würde ich mal sagen. Und eben, wie gesagt, eben auch einer von denen, der, wenn du dir die Heatmaps von Bologna-Spieler anschaust, äh, die ist sehr, sehr breit aufgestellt auf dem Feld. Also da, wie gesagt, da geht es. Äh, drunter und drüber, aber in einem positiven Szenen. Also, das Chaos sozusagen, wenn wir es mal so nennen wollen, hat System und es funktioniert sehr gut.
0: Ach Mensch, Thiago Motta Bologna. Das muss man sich wirklich angucken. Ihr habt schon mitbekommen, das war schon das erste Match to watch dann am Wochenende. Lasst noch mal in die Ligue 1 springen. David, du möchtest mit uns über zwei eher unerwartete Pokalfinalisten sprechen. Was ist schon wieder los bei PSG?
4: Nee. PSG <lacht> also, ja. so? ist schon, PSG ist schon lange raus aus dem Pokal. Genau. Ähm, ihr, ihr hattet ja schon mal in der Ligatur vor, keine Ahnung, ein oder zwei Jahren über den französischen Pokal gesprochen. Ich meine, dass da Alexi damals da war, der auch so ein bisschen ausgeführt hat, dass ja äh, der französische Pokal dadurch geprägt ist, immer wieder auch kleiner, äh, kleinerklassige Vereine mit reinzulassen. Zwei Drittligisten, sogar mal äh, Amateure. Wir hatten einen Drittligist im Finale sogar 2018. Wir hatten in den vergangenen 20 Jahren auch zweimal Amateure im Finale. Und äh, auch jetzt hatten wir zumindest einen Zweitligisten im, im Halbfinale und haben jetzt im Finale zwei Vereine stehen, die äh, zumindest nicht in den ersten Zehn der Liga <lacht> auftauchen. Mhm. Wobei immerhin einer von den beiden der vorjährige Sieger ist, nämlich Nord. Also äh, ähm, das, äh, ne, die sind da jetzt nicht zum ersten Mal, aber die kämpfen aktuell so mehr ein bisschen gegen den Abstieg.
3: Mhm.
4: Und ähm, die Favoriten sind tatsächlich alle schon raus. Den äh, großartigsten Weg hat da Marseille hingelegt, weil die haben zuerst äh, Rennes äh, rausgeschmissen, dann haben sie PSG im Achtelfinale besiegt. Yeah, yeah, yeah. Und dann sind sie im Viertelfinale am Zweitligisten gescheitert. War das an Annecy, war das, oder? Das war an Sie, genau. Ja, ja, genau an sie. Ja. Mhm. Äh, und äh, Lyon hatte, hatte Lille äh, rausgeschlagen. Die sind jetzt im Halbfinale ähm, dann... An Nord gescheitert. Monaco hat sich auch blamiert, ist in der ersten Runde direkt auch gegen Zweitligisten raus. Also die die großen Favoriten sind jetzt alle alle besiegt. Lyon, was ist sozusagen der letzte, der letzte noch große Verein, wobei da auch nochmal deutlich geworden ist, ein bisschen, dass die doch recht ja, dass sie ein bisschen ein bisschen morsch sind und eine ganze Menge also, also ein Problemen haben. Und ähm, Und ja, jetzt haben wir ein so noch nicht gespieltes Finale. Um, Nantes, fangen wir mal an, die, die, kurz, die kurz vorzustellen. Das ist, äh, na, äh, gar nicht so kleine Stadt, also mit, mit, ganzen, mit äh, ganzen Greater Area drumherum. Das sind es 500.000 Leute im, im Westen, war, war historisch äh, einige Zeit lang Hauptstadt der Bretagne, äh, immerhin auch schon französischer Meister achtmal, aber eben so vor allem in den 60ern, 80ern. Ne? Und dann nochmal eine starke Phase Ende der 90er. Ich glaube, daher kennen wir wie sie wahrscheinlich auch, mhm. wenn wir so ein bisschen auf Fußball schauen, mit auch zwei Pokalsiegen. Und da hat äh, Antoine Comboire 2021 übernommen, nach diesem Desaster äh, Raymond Domenech, der, glaube ich, als Name auch noch eine, eine Glocke klingeln dürfte. Der war bei Nantes als Vereinstrainer genauso unerfolgreich, wie er es als Nationaltrainer war für mhm. Frankreich. Äh, Comboire hat sich dann vor dem Abstieg gerettet und seitdem dann immerhin äh, den Pokal geholt und sie ja auch in der Europa League geführt. Also sie haben ja gegen Freiburg auch gespielt. Ähm, und eigentlich wollte er da auch nicht jetzt unbedingt länger bleiben. Nord hat immer so ein bisschen das Problem von ein bisschen schwierigen Strukturen. Er hat immer wieder gesagt, dass da äh, teils shady Berater ein bisschen zu viel Einfluss haben und der, und der Chef äh, Walde Makita ist auch so ein naja... Durchaus zwielichtiger Geschäftsmann irgendwie, aber Komboire äh, ist jetzt erstmal erstmal geblieben und ja, steht zum zweiten Mal im Finale. Ganz ganz spannende Person er selbst auch, stammt aus ähm, Überseedepartement Neukaledonien. Sein erster Club war tatsächlich Nantes. Da war er 20 Jahre alt, hat er hat er sieben Jahre gespielt, ist dann zu äh, PSG gewechselt, war mhm. da auch dann äh, später Trainer, als äh, als die Kataris übernommen haben und ist dann nämlich dort entlassen worden, weil, äh, ja, weil ich glaube, Katar direkt mehr äh, bling bling wollte als so einen äh, französischen Trainer, der noch nicht wirklich viele Erfolge vorzuweisen hatte. Und ähm,
0: muss man der Fairness halber zu so sagen, danach hatten die Kataris wirklich ein goldenes
4: Händchen als Trainer. Ja, 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 auf jeden Fall, ja. <lacht> genau, ich glaube, das war, sogar, das war sogar das Jahr, wenn ich mich recht entsinne wo Combo auf Platz 1 entlassen wurde und dann sind äh, sie Zweiter geworden am Ende. Also, hm. ja. Genau. Und äh, Spieler des Halbfinales für Nantes war, war Ludovic Blass. Der äh, war lange Zeit so ein bisschen ein ewiges Talent. Der ist, ich bin so ein bisschen überrascht, dass der erst 25 Jahre alt ist. Der ist seit 18 Jahren schon in der Liga. Also quasi seit 18 Jahren. Entschuldigung, seit er 18, <lacht> <lacht> 18 ist schon in der Liga. Äh, war auch da U19-Europameister zusammen mit einem gewissen Mbappé und äh, hatte seinen Profistart damals bei Gengen, hat dann mit einem ebenfalls uns nicht ganz unbekannten Markus zusammen zusammengespielt und es hieß immer wieder, ja, der wird da wird er seinen Durchbruch haben, wird seinen Durchbruch haben und da kam aber so lange Zeit nicht so der ne, der, der, der Staat den ihn dann ins europäische Bewusstsein katapultiert hätte hm, hatte in Nord vielleicht auch ein bisschen das Problem, dass er äh, da wiederum das äh, zusammenspielen sollte mit einem äh, Colomioni und dann ja nicht so klar sollte, wo schiebt man Blas jetzt hin, nach links, nach Mitte, nach rechts. Und er sollte eigentlich schon weg sein äh, nach Lille im vergangenen Jahr. Dann hatte aber bei combo Veto eingelegt und hat ihn hat ihn da behalten. Vermutlich aber mit dem äh, Versprechen, dass er jetzt tatsächlich mehr Sommer wechseln darf und hat sich tatsächlich in diesem Jahr mal richtig stark entwickelt äh, ja, war eindeutig bester Spieler von Nantes gerade. Ich bin sehr gespannt, wo der hingeht, ob da vielleicht irgendein europäischer Verein sogar zuschnappen würde.
0: Aha. Und was ja. ist zu Toulouse zu sagen? Die ja in der Tabelle, also Nantes liegt auf Platz
4: 14, Toulouse auf Platz 12. Genau. Toulouse sind erst 2022 wieder aufgestiegen. Die haben sich's auch gar nicht unbedingt gleich gemacht gegen äh, Annecy. Und äh, naja, Toulouse war als Stadt, als Stadt wohlgemerkt, zuletzt äh, 57 im Finale. Also wir, wir haben heute die Aufnahme der, der 50er, 60er Jahre äh, Referenz. Aber wirklich. Ist jetzt auch keine Fußballstadt, so wirklich. Äh, eigentlich ist eine Rugbystadt. Also der Rugbyverein dort ist äh, Rekordmeister. Ich glaube jetzt zu dem zu dem Halbfinale sind unter 1000 Fans da mitgereist nach Annecy. Die, die, ja, die mussten auch ans andere Ende des Landes von von Westen nach Osten reisen in die Alpen. Schon ein weiter Weg. Äh, ja und es gab einen Verein in Toulouse, mhm. äh, einen Fußballverein, der war in den 50er Jahren äh, Pokalsieger und so. Der hat sich aber 67 aufgelöst, hat dann seinen Kader und seinen Ligaplatz an Red Star Paris verkauft. <lacht> Und der aktuelle Verein ist erst in den 80ern gegründet. Also der, der beruft sich manchmal ein bisschen gerne auf die Tradition, aber letztlich ist es ein, ein vergleichsweise neuer Verein. Der war dann seit den 2000ern fast durchgängig in der ersten Liga, hat auch ein paar Mal in Europa mitgemischt. Aber das ist jetzt schon so der, ja, das ist schon so der große Erfolg, der da Toulouse bevorstehen könnte, ähm. Bates hat da begonnen, Fabian vates später mhm. hat auch Gignac da gespielt, als er zum Nationaltrainer wurde. Und bis 2020 hat auch Comboare da trainiert. Ach ja. Interessanterweise, genau. Also es wird auf jeden Fall irgendein, irgendeine schöne Story wird geben. Entweder wird Nantes einen Doppelsieg einfahren oder Toulouse wird ja, seinen ersten großen Titel gewinnen.
0: Na, und wann ist das Finale?
4: In drei Wochen, also es ist noch eine Ligatur davor, am 29. April.
0: Okay, dann werden wir danach da nochmal drauf gucken müssen, auf jeden Fall, welche der schönen Geschichten es geworden ist. Wir haben noch äh, zwei Themen, die wir noch absprechen wollen, jetzt überlege ich gerade, nee, von der schönen Geschichte, ich baue jetzt einfach keine direkte Brücke, ich sage einfach Nils, du hast noch ein Thema mitgebracht, äh, eins, äh, das es äh, vielleicht auch schon ins Bewusstsein von manchem Hörer und mancher Hörerin geschafft hat, denn ja. da ist was passiert in La Liga, was nicht mit Sportleben zu tun hat.
1: Da ist was passiert in der Liga, wo es bestimmt auch schon einige Artikel zu lesen gab, auch im deutschsprachigen Raum. Am Samstag das Spiel von Real Madrid gegen den FC Villarreal. Das Spiel hat Real Madrid verloren mit 2 zu 3, aber das Große ist eher nach dem Spiel deutlich nach Abpfiff passiert, also auch außerhalb des Stadions im Parkhaus auf dem Weg zum Bus. Da hat dann eben Federico Valverde noch dem Spieler vom FC Villarreal, Alex Baena, eine verpasst, ins Gesicht geschlagen, hat da so am linken Wangenknochen auch so einen leichten Blutfleck und ähm, das ist erstmal die große Geschichte. Warum? Was ist da passiert? Da soll es wohl zu einer, also ist noch nicht bestätigt oder äh, kann nicht nachgewiesen werden, weil es kam wohl zu einer Aussage auf dem Platz. Und das schon Wochen vorher, Mitte Januar. Da hat Federico Valverde mit seiner Freundin Mina Bonino eine sehr harte Phase durchgemacht. Ihn wurde von einem Arzt bestätigt, dass sie eine Fehlgeburt kriegen werden. Dass die, die Mina Bonino ist schwanger, aber es hieß, äh, das Kind wird es nicht schaffen und das kam da im Januar raus und Real Madrid war dann Mitte Januar ähm, hat dann bei Villarreal gespielt, im Pokal dort 3-2 gewonnen und dort soll dann angeblich dieser Alex Baena zu Federer werde gesagt haben hol doch, dass dein Sohn nicht geboren wird also eine abgrundtief hässliche Aussage, die man, die man tätigen kann, die nichts mehr mit Beleidigungen im Fußball zu tun hat, was auch nicht schön ist im Fußball beleidigen, aber das ist eben so eine krasse Aussage. Und es kam damals eben nicht zu einer, zu einer Reaktion von Valverde. Es ist sogar noch gut ausgegangen, die Aktion, denn ein paar Tage später hat Mina Bonino dann im Februar verraten über die so sozialen Netzwerke, dass es dem Kind doch irgendwie gut geht. Oder ich zitiere sie mal kurz ihre Nachricht. Wir haben uns einen Monat lang auf das Schlimmste vorbereitet, und nachdem ich einen ganzen Monat lang geweint und getrauert habe, während ich meinen zweiten Sohn im Bauch hatte, erreichte uns gestern die am wenigsten erwartete Nachricht, dem Baby geht es gut. Das ist schon mal die wichtige Nachricht, dem Baby geht's gut und es wird kommen, aber da war es dann eben so, dass jetzt bei dem erneuten Aufeinandertreffen zwischen Real Madrid und Villarreal Alex Buena wohl erneut irgendwas Richtung Valverde gesagt haben soll und dann Valverde ihm gemacht hat, du, wir treffen uns noch nach dem Spiel, und, ähm, ja, da kam es dann eben im Parkhaus vor vielen Zeugen. Das war mehr oder weniger auch abgesprochen, abgemacht. Eben, Baina wusste, dass ihm da was erwarten könnte. Äh, Valverde hat ein paar Mitspieler mitgenommen. Äh, die Polizei war dort oder zumindest ein paar Securities, die das eh alles irgendwie absperren, die, die diese Busabfahrt. Ja, und dann gab es eben so einen Schlag von Valverde in Bayenas Gesicht. Das ist klar nachzuweisen. Wurde auf, auf der Kamera festgehalten. Nur eben, dass es zu dieser angeblichen Tataussage von Bayena gegen Valverde kam. Das ist halt das Schwierige. Und das ist auch, ähm, das ein Jetzt auch bei einem, einer schwierigen ähm, Sache, das ist Baena's äh, oder ba Alex Baena hat mittlerweile auch eine kleine Mitteilung rausgebracht und er stützt sich dabei auch auf die Tatsache, dass es keine Beweise gibt, dass er diese Aussage getätigt hat. Also er sagt nicht, das stimmt nicht, dass ich das gesagt habe, das ist eine Lüge, das ist erfunden. Er sagt nur, es gibt keine Beweise, dass ich das gesagt haben soll und das ist dann eben auch eine sehr schwierige Argumentation, wie sich eben, ja, was weiß ich, äh, jeder weiß, dass die WM in Katar gekauft wurde, aber es gibt halt keine Beweise und so ähnlich, es scheint das jetzt auch dazu zu fallen und da ist dann die Frage, wie weit kann man seine Ehre retten, die Ehre der Familie, wie, äh, wie gerechtfertigt ist das natürlich nicht, ein Schlag äh, dann den Gegenspieler zu schlagen, ähm, Gewalt ist keine Lösung, aber ja, der eine oder andere kann vielleicht doch verstehen, dass da Valverde außerhalb des Spielfelds, um nicht gleich eine rote Karte zu kriegen und seinen Verein zu benachteiligen, da einen Weg gesucht hat, um irgendwie so diese Ehre der Familie, das kann ich als deutsche Kartoffel auch nur schwer nachvollziehen, da wiederherzustellen. Das mal so als äh, großer Aufreger in Spanien.
0: Hm. Ich muss sagen, Männer sind mir einfach zu emotional. Männerfußball ist nichts für mich. <lacht> <lacht> also, wird, das, wird das auch thematisiert? Ich meine im Detail muss man da jetzt nicht drüber diskutieren, wie man sich da verhalten hätte, aber dass dem Ganzen ein, und das Trash Talk und so weiter dazugehört, aber mm. wie, also, welch schlechtes Licht ja. es eigentlich auf beide wirft und, mm. und letztlich auch auf, auf die Konfliktlösungsmöglichkeiten und auch das Konfliktschüren, das man da macht, wird, wird sowas auch diskutiert oder geht's halt eher darum, wer hat jetzt was gesagt und so
4: weiter? Ja,
1: es ist ähm, in Spanien einfach generell der große Aufreger, dass es da zu so einer Tätigkeit kam nach dem Spiel. Gar nicht groß, das ethisch hinterfragen, so diese Frage der Ehre, ist das noch irgendwie vertretbar? Im Endeffekt, Valverde wird jetzt seine Strafe bekommen über ein Gericht, weil bei Ihnen hat das zur Anzeige gebracht und ob das dann eine Geldstrafe wird oder dann irgendwie noch ein besonderes Komitee ihn auch noch generell in, in Spanien für Spiele sperren kann, ist da nochmal offen, aber ich denke mal, er hat das schon mit, mit einkalkuliert, weil er hat eben für sich entschieden, ich werde das nicht auf dem Platz tun, äh, diesen Schlag verpassen oder diese, diese Ehre wiederherstellen, sondern eben nach dem Spiel, äh, um meinem Verein nicht zu schaden. Ich glaube, das war schon alles so kalkuliert, aber die Aufregung ist halt generell äh, mal wieder in La Liga, dass, dass Dinge passieren, die, die man nicht nachweisen kann, wo dann eben Spieler sich rausreden. Es gab auch schon diverse Rassismus-Skandale, Kala gegen AKB, wo es auch zu angeblich einer rassistischen Aussage gekommen sein soll, aber konnte man Kala nicht nachweisen, also darf er immer noch weiter Fußball spielen und vielleicht ist er ja auch unschuldig, kann ja sein, weil man es eben nicht nachweisen kann. Aber es gibt einfach so viele Fälle mittlerweile, dass es einfach da sehr... Ein nerviges Thema, dass sowas immer wieder passiert und natürlich sollen die Spieler auch nicht mit Mikrofon spielen und natürlich soll auch ein Federico Valverde sein Gegenspieler danach nicht schlagen, aber ja, es darf halt also wir reden über physische Gewalt, aber es kam halt davor auch schon zu psychischer Gewalt, wenn die wochenlang äh, denken, dass ihr Kind sterben wird, ist das darf man darüber keine Witze machen, also ja. in keiner Welt darf man das und ja, kann man nicht schön reden, aber irgendwie eine Reaktion, weiß nicht, ob da ob man das verstehen kann, das muss jeder wahrscheinlich für sich selbst ähm, überlegen.
0: Und weil es eben so ein großer Aufreger war, war es sicherlich auch gut, das hier nochmal ein bisschen ausführlicher zu besprechen, als es auch in in Medien gelandet ist. Ich habe unter anderem eine Schlagzeile gelesen, schwerer Prügelvorwurf und so wie du es jetzt gesagt hast, also klang es dann zumindest dann doch ein bisschen anders, ohne das jetzt bewerten zu wollen. Wir mhm. haben noch ein Thema aus der Serie A. Wir wollen uns mit der Fiorentina beschäftigen, Christian, und könnte es damit zusammenhängen, dass wir uns deswegen mit ihnen auseinandersetzen, weil sie unter anderem neunmal in Folge in Pflichtspielen gewonnen haben und insgesamt, wenn ich mich jetzt gerade nicht verzählt habe, aus den letzten 13 Spielen Pflichtspielen ungeschlagen sind und daraus elf Siege und zwei Unentschieden. Geholt haben.
2: Du Fuchs, Max, ja. du bist du bist und bleibst einfach ein Fuchs. Ja, ja. ja äh, die nächste heiße Mannschaft und weil du vorhin ja auch gemeint hast, ah, wir schauen jetzt auf Platz 8 oder 9, ist ja auch schön, über die Großen haben wir ja immer wieder gesprochen, aber es gibt eben auch ein paar Mannschaften, die auch ihre Sache in Italien sehr, sehr gut machen und dazu gehörten in Bologna selbstverständlich auch die Fiorentina, du hast sie schon angesprochen, haben am Wochenende knapp ihren zehnten Sieg in Folge verpasst, 1-1 äh gegen Spezia, sind aber weiter ungeschlagen, äh, rollen das Feld so ein bisschen von hinten auf, mhm. denn eben vor dieser siegeserie lief's es ergebnistechnisch äh, überhaupt nicht in der Liga, waren wirklich relativ weit zurück, aber das Spannende war, dass das damals wirklich auch nur die Ergebnisse waren. Denn wenn man sich Fiorentina-Spiele angeschaut hat und nicht nur die Spiele, sondern auch die Statistiken dazu, die Fiorentina war schon zu der Zeit, als es nicht lief, ergebnismäßig, in ganz vielen Offensivstatistiken äh, die Nummer zwei der Liga nur von Napoli geschlagen. Also was Torschüsse betrifft, was herausgespielte Chancen, was Ballbesitz in all den Kategorien war auch da schon nur Napoli stärker. Also es zeigt, dass 4-3-3 von Italiano... Äh, ist äh, Vincenzo Italiano, der Trainer, auf den kommen wir auch noch, äh, hat da eigentlich schon gegriffen, nur was gefehlt hat, katastrophale Chancenverwertung. Da hat ihnen vorne drin der Knipser gefehlt, Vlaovic äh, noch mal kurz, die Klammer wurde ja letzten Januar für sehr, sehr viel Geld an Juve abgegeben und das haben sie letztes Jahr in der Rückrunde noch auffangen kann, können, aber... Bis Januar, Februar eben in dieser Saison nicht. Da haben Jovic, der immer wieder verletzt war, äh, nicht so geliefert. Äh, kommen auch gleich drauf. In, in den Pokalwettbewerben schon, in der Liga nicht. Cabral, äh, den sie aus der Schweiz geholt haben, Brasilianer, hat auch nicht geknipst. Aber gerade eben dieser Cabral hat jetzt angefangen zu knipsen. Und seitdem läuft es bei der Fiorentina. Weil sie eben, wie gesagt, vom Ansatz her schon davor sehr, sehr gut unterwegs war. Sehr mutiges, sehr intensives 4-3-3. Ähm, muss man den Kapitän Cristiano Biragi nennen, Linksverteidiger. Aber wenn du dir Fiorentina-Spiele anschaust, das sind die Außenverteidiger, gerade im Ballbesitz, haben die relativ wenig mit außenverteidiger -Position zu tun, sondern ganz oft an der Grundlinie gehen, ganz vorne mit reinnehmen. Die Fiorentina bringt viele viele Spieler an den gegnerischen 16 er äh, Dementsprechend spielt sie sich eben vieles raus. Gutes Pressing, das war immer auch schon äh, ein ja eine Stärke von Vincenzo Italiano. Also wirklich eine sehr sehr gut anzusehende Mannschaft. Vor kurzem sie haben jetzt Milan und Inter in dieser Serie äh, geschlagen. Mhm. Vor kurzem das war dieses 1-0 in San Siro gegen Inter. Das war wirklich vielleicht erinnert sich noch ein paar dran. Da lässt Lukaku eine Chance liegen, die das glaubst du eigentlich nicht, dass er irgendwie aus ein Meter Leeres Tor und der setzt noch daneben, mhm. aber das war so ein bisschen sinnbildlich, weil Fiorentina-Spieler wirklich, ja da geht's hin und her, da ist viel viel Alarm drin, die Fiorentina macht viel fürs Spiel, ähm, ist mutig, also ist wirklich sehr ansehnlich und jetzt kommen wir eben zum Punkt, es geht ja nicht nur um diese Siege sehr in der Liga, sondern sie haben auch noch die Chance auf zwei Titel. Sie sind in der Conference League äh, heute Abend dann gegen Lech Posen, das Hinspiel. Mhm. Äh, super im Rennen, haben da glaube ich die letzten Spiele alle gewonnen auch. Also haben auch ganz klar das Ziel, wir wollen da Richtung Finale. Und sie sind in der Coppa Italia, haben sie das Halbfinal Hinspiel gegen Überraschungsmannschaft Cremonese auswärts 2 zu 0 gewonnen. Haben, haben also wirklich sehr, sehr gute Karten da ins Finale einzuziehen. Da wird es dann gegen Inter oder Juve gehen. Also das wird ein richtiges, heißes Match auch werden. Also die Fiorentina ist eine Pokalmannschaft in dieser Saison, aber eben was die Leistung betrifft, auch in der Liga, jetzt belohnen sie sich für das, was sie eigentlich schon über die ganze Saison zeigen.
0: Und interessante Transferstrategie. Also, du hast es ja schon angesprochen. Also, wir kennen Luka Jovic, äh, mhm. der ist jetzt äh, gefallen. Äh, Arthur Cabral, der kam vom FC Basel damals und äh, González vom VfB genau. ist ja auch dorthin gewechselt. Absolut.
2: Das ist zum Beispiel, González war auch so ein Faktor, der war in der Saison immer wieder verletzt, hat ja auch die WM verpasst. Der mhm. wäre ja eigentlich Teil des argentinischen Kaders auch gewesen, war jetzt ja auch wieder einberufen bei den Argentiniern. Äh, der hat ihnen lang gefehlt, also der kommt jetzt auch wieder ins Rollen. Sofian Amrabat sagt wahrscheinlich ein jetzt seit der WM was, äh, der so extrem wichtige Anker Marokkos vor der vor der Abwehr quasi. Also da ist Qualität da und da ist aber auch ein Ansatz äh, von Vincenzo Italiano eben, von diesem Trainer, der diese Qualitäten auch äh, versucht sehr dominant ins Spiel zu bringen. Also äh, wie gesagt, 4-3-3, mutig, die Außenverteidiger marschieren. Auch ganz spannend finde ich er, ein Riesenverfechter davon, seine zwei Außenstürmer, äh, ist immer, äh, also auf links spielt ein Rechtsfuß und auf rechts ein mhm. Linksfuß. Er will, dass seine Außenangreifer torgefährlich sind. ins Zentrum ziehen können, weil sie dadurch auch den Raum öffnen für die Außenverteidiger und die hinterlaufen fleißig, fleißig, fleißig und dann kommen die Achter auch da noch mit dazu vorne rein. Also, wie gesagt, Fiorentinaspiel spiel kann man sich immer anschauen, weil da ist immer was los, das ist intensiv und deswegen auch Vincenzo Italiano, weil wir vorhin Thiago Motta hatten, für mich auch ganz, ganz klar einer, der in den nächsten Jahren, äh, was die italienischen Trainer betrifft, äh, für mich wird der, wird der einen sehr, sehr guten Weg gehen. Also Ganz klar zu erkennen, also wenn du ein fiorentina ansiehst, dann weißt du nach einer Viertelstunde oder 20 Minuten, was die wollen. Ähm, und Das heißt aber nicht, dass die total dogmatisch sind, aber du siehst eine ganz klare Idee äh, mit viel Intensität, äh, viel Athletik, also auch ein europäischer, moderner Ansatz, bin mir sicher, dass Italiano seinen Weg gehen wird.
0: Ich bin verwirrt, Christian. Ich bin ehrlich äh, verwirrt. Ich dachte, es wird immer eins zu null gespielt. In, in der Italien, Serie. ja, ja, klar. Alles super defensiv und so ja, weiter. Ja, Catenaccio. Catenaccio ist ja auch nur ein Defensivsystem. Ja, definitiv. Kann man ausschließlich ja. defensiv verstehen, den Catenaccio. Da hatte nichts mit Angreifen zu tun. Ach, ist das schön. Ich mag die Ligatur. Diesen anderen Blick auf die Ligen. Aber wir sind jetzt am Ende dieser Ligatur angelangt. Es gibt nur noch die Matches to Watch natürlich, die ich abfragen muss. Jemand, der jetzt ganz lange nur passiver Zuhörer war, deswegen darf er jetzt als erster sich melden. Yogi Hebel, was müssen wir in der Premier League unbedingt auf dem Schirm haben, sowohl übertragungstechnisch als auch vom Sportlichen her?
3: Ich würde sagen, Aston Villa gegen Newcastle wäre ein Spiel, das sehr interessant ist, weil Aston Villa jetzt so momentan unter Una Emery wieder richtig modern Fußball spielt und sich auf die Gegner einstellt und wie kaum ein zweites Team, die sind richtig am Kommen. Newcastle wissen wir auch, die sind sehr, sehr unangenehm zu spielen, sehr, sehr starke Defensive, die Beste der Liga. Da bin ich echt gespannt, ob Esten Villa das so weitermachen kann. Die sind jetzt Sechster, sind richtig das hm. ist so richtig das, hochmarschiert. Das Spiel so, würde ich sagen, dass so unterm Radar laufen wird, das jetzt nicht jeder auf dem Schirm hat. Aber ist 13.30 Uhr, ist diese frühe Anstoßzeit, die der Engländer nicht so mag, die auf den asiatischen Markt abgestimmt ist. Ähm, aber ich glaube, das kann man sich schön anschauen. So Mittag rum, schönes Fußballspiel werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ich habe am Abend Manchester City, vielleicht ja auch fürs Rückspiel nochmal interessant, mhm. ähm, wie die sich gegen Leicester schlagen, jetzt ja auch dann mit neuem Trainer, weil Dean Smith hier da übernommen hat von äh, Brandon Rogers und dann natürlich ähm, 15 Uhr am Sonntag, Match of the Week <lacht> mit den <lacht> beiden Hebels, das kann ich genau. nur empfehlen. Ähm, auch um zu sehen, wie gut wir harmonieren. <lacht>
0: <lacht> das werden wir sehen. West Ham gegen Arsenal, sollte man vielleicht noch dazu genau. sagen, ist die Partie. Genau. Also darum geht es ja dann. Am Rande wird es auch darum gehen. <lacht> genau. ja, absolut. Wir werden uns
3: bemühen, da auch ein bisschen drüber zu sprechen. <lacht> Nicht nur über unsere Kindheit.
0: Ja, sehr gut. Danke dir, Yogi. Nils, was müssen wir in der Liga auf dem Schirm haben?
1: Ja, wenn ich eben schon den FC Valencia angesprochen habe, dann haben die auch jetzt wieder ein Abstiegsduell eben gegen den FC Sevilla im Mestaya. Das ist das, was ihnen Hoffnung macht. Spannend auch äh, baskisches Derby, der Athletic Club gegen Real Sociedad, also in Bilbao. Da steckt auch mal einiges an Geschichte und irgendwie Nachwuchsarbeit dabei. Zwei ähnliche Vereine, besonders. Und ich kann auch empfehlen: äh, Real Madrid spielt in Cadiz. Ja, für Real Madrid geht's nicht immer um viel. Aber wenn man so in La Liga eine Auswärtsfahrt macht, dann am besten nach Cadiz. Da freue ich mich schon drauf, und das ist eben Samstag 21 Uhr. Aber vielleicht am spannendsten Sonntagabend Valencia gegen Sevilla. Da geht's gegen den Abstieg.
0: Valencia gegen Sevilla. Was werden wir uns in der Liga zu Gemüte führen müssen, David? Müssen,
1: du
4: lieber ach so müssen im Sinne von äh, äh, must have, nicht? Ja, natürlich, genau. No. <lacht> Nein, das war jetzt nicht so, weil wir uns quälen. Meine Güte. <lacht> sorry, nee, so nicht Also, äh, jetzt Bezug nehmen wir auf das, was ich vorgestellt habe. Am Freitagabend kann man sich Toulouse äh, gegen Lyon anschauen. Mhm. Ähm, falls man bei Toulouse mal reinschauen will, da kann man vielleicht auch mal achten auf äh, Fares Chalvi, äh, ganz spannender Spielmacher bei Toulouse, extrem variabel, der jetzt auch für die algerischen Nationalelf National berufen wurde. Ähm, Samstag wäre die logische Antwort, naja, da spielt halt der Erste gegen den Zweiten, PSG gegen Lens, äh, könnte ein Kracherspiel werden, andererseits wenn nicht <lacht> ja mein Gott dann wenn Lons gewinnt, sagen wir ja. doch wie es ist also wenn drei wenn gewinnt werden sie auf drei Punkte ran dann wäre es tatsächlich ja. nochmal spannend genau äh, äh, Rennen gegen Reims äh, ist ebenfalls am Samstag ähm, ich glaube aber das wird nicht übertragen in Deutschland wenn ich mich gerade richtig äh, schnell informiert habe und dadurch ebenfalls Bezug nehmen auf das was ich geschildert habe die Woche drauf spielt äh, Lance gegen Monaco Aha. Und das wird tatsächlich für äh, Monaco dann wiederum sehr, sehr wichtig, weil wenn die da wirklich nochmal oben rankommen wollen auf ihre Champions-League-Plätze, auf denen sie sich ja eigentlich so ein bisschen sehen und wo sie zuletzt ja sehr, sehr unglücklich ausgeschieden sind äh, in den letzten Jahren aus diversen Qualis, CL-Qualis, dann wird das ein ganz, ganz wichtiges Spiel für Monaco, um da oben irgendwie nochmal einzugreifen.
0: Okay, ich sehe schon, wir werden viel League 1 sehen und kaum noch Zeit haben, da irgendwas aus der Serie A mit reinzuquetschen. Wir <lacht> wissen natürlich schon, Christian Bologna gegen Milan, das ist am äh, Samstag, Nachmittag dieses Spiel. Gibt es noch was darüber hinaus?
2: Ja, also Bologna Milan, wie gesagt, eben sehr spannend, auch allein deshalb, nicht nur wegen Theorga Motta und Bologna, sondern weil ja auch der Champions League Kampf sehr, sehr eng ist. Also Milan muss da schon auch schauen, jetzt mhm. trotz, wir haben viel über Champions League jetzt und es besteht die Aussicht aufs Halbfinale. Aber gerade beide Mailänder-Clubs müssen in der Liga auch schauen, dass sie quasi die, die Champions-League-Quali über die Liga schaffen. ist sehr, sehr eng, dementsprechend auch aus Milans Sicht sehr wichtig. Und wir haben am Montag dann Fiorentina gegen Atalanta zum Abschluss. Hey, ähm, und wie gesagt, Atalanta auch immer noch in Reichweite, was Platz vier betrifft, weil es eben so eng ist. Und die Fiorentina, die da auch versucht, eben jetzt nochmal da ranzurobben, wie gesagt, zwei haben wir, glaube ich, vorhin mal angedeutet, zwei der intensivsten Mannschaften auch in Italien, also bei Fiorentina gegen Atalanta ist sicher einiges los und noch ein kleiner Blick auf die Woche drauf, da ist dann Juve gegen Napoli, das sollte man sich schon mal ankreiden, da ist ja auch Napoli dann sozusagen die Champions-League-Nummer, jetzt sage ich mal erstmal durch das Viertelfinale, vielleicht erinnern sich noch ein paar, es gab im Januar dieses 5-1 von Napoli, das eigentlich so das Highlight-Spiel mhm. in der Liga auf dem Weg zu ihrem Scudetto war, quasi wenn man auch die Rivalität zwischen Juve und Napoli kennt, kennt, also da, da wird sicher einiges an Feier drin sein. Das ist dann am Wochenende drauf. Sonntag. Ich sag's,
0: wie es ist. Ich mache mir mit dieser Ligatur komplett die Schlusskonferenzen zur äh, Bundesliga kaputt, <lacht> aber <lacht> <lacht> ich kann ja nichts dafür. Ich kann doch nichts dafür, Leute, wenn's überall sonst so spannend ist. Ich danke euch vier sehr für eure Zeit und dass ihr hier wart. Herzlichen Dank an Nils
1: Sehr gerne und Placer. Äh,
0: danke, lieber Jogi Hebel. Ja, ich danke für die Einladung. Schön, dass du wieder hier warst, David Froger de Pont-le-Roy. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Wie flüssig mir das einfach inzwischen von den Lippen geht. Ich liebe ah. es und danke lieber Christian,
2: <lacht> dass du hier warst. Ja, vielen Dank, sage ich auch.
0: Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich für eure Aufmerksamkeit. Das war Rasenfunk Kurzpass Nummer 257. Bitte unterstützt den Rasenfunk finanziell. Rasenfunk.de slash Supporters Club und indem ihr uns weiterempfehlt an Freundinnen und Freunde, denen dieses Format und auch unsere anderen Formate gefallen könnte. Es gibt ja auch noch Tribünengespräche und die Schlusskonferenzen und so weiter und so fort. Es soll ein Medienimperium werden. Der rasenfunk. In diesem Sinne, bleibt gesund. Bis bald hier wieder im Imperium. Macht's gut. Ciao. Ciao.